0: Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui com vocês Padu Guirelli apresentando mais um broadcast show E sempre comigo, senhor Cauê de Angeli. Cauê, faça suas devidas apresentações
1: Salve galera, meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora ouvinte, boa noite, boa tarde, bom dia e dessa vez boa madrugada porque <risos> o papo de hoje é sobre madrugada. Vamos falar aí sobre lendas urbanas, mistérios que envolvem esse nosso mundão afora. Esses
0: mistérios que nunca ninguém descobriu oh, a galera ainda tá pesquisando por aí, viu, Cauê?
1: Ou até alguém inventou no meio de um papo de bar, né?
0: Exatamente. Então, Cauê, chama a vinheta.
1: Aquela vinhetinha básica. Então vamos lá. E rufem os tambores, porque o tema de hoje é...
0: Mistérios da Madrugada
1: Deu até um friozinho na espinha
0: Vamos fazer um pouquinho aí das lendas urbanas, meu amigo, um pouquinho do nosso folclore nacional.
1: Vamos botar um pouquinho de medo na galera?
0: <risos> vamos falar aí um pouco das lendas que percorrem esse mundão de meu Deus, meu amigo. É, vamos falar de lenda brasileira, lenda do interior,
1: lendas que a gente acabou acreditando por um bom tempo, Exato. ou acreditamos até hoje.
0: É, e uma das lendas que... Todo mundo conhece, vamos falar uma, uma brasileira que todo mundo do colégio já deve ter presenciado. Ah, aquela? Aquela, meu amigo, a famosa loira do banheiro. Os caras queriam
1: invocar ela queria mesmo, né? Queria de qualquer jeito, Nossa, meu amigo. queria encontrar a loira do banheiro para falar, ô... Oh.
0: Mas você lembra como é que era feita a invocação dela? Você lembra disso? Eu lembro,
1: você tinha que olhar no espelho, falar, acho que três palavrões... Você tinha que dar descarga três vezes. É, né? é porque essa assim. lenda,
0: ela se mistura com uma lenda americana, que chama Blood Mary. Blood Mary. Que é na, na Blood Mary, um pouco diferente aí da loira do banheiro, que a gente vai dialogar daqui a pouco, Sim. Ela, ela, você falava três vezes o nome dela, invocava o nome dela no banheiro. Blood Mary, Blood Mary. É, Blood Mary, Blood Mary, Blood Imagina Mary. você é um bar lotado e você tá tentando <risos> tomar um Blood
1: Mary, você fala três vezes, de repente suja a mina e
0: fala... Nossa. Eita. E no folclore deles se chamando ela três vezes gente no espelho, ela aparecia, né, um um cadáver, dessa Mary, do outro lado do espelho e na lenda diz que ou ela roubava seus olhos ou ela te puxava pra dimensão dela e você nunca mais poderia sair de dentro do espelho
1: cara, se essa dimensão fosse bacana, talvez open bar quem sabe, por que <risos> vai não vai saber que
0: se do outro lado do espelho não era vai open. saber e pior que a gente era muito
1: filha da puta porque a gente tentava invocar, né vão tipo, banheiro... roubar seus olhos, vão te levar pra outro é... lugar, fala foda-se, vambora demorou
0: <risos> e da loira do banheiro, na verdade você se eu não me engano, você ia até a última cabine e apertava a descarga três vezes e falava loira do banheiro, loira do banheiro ou alguma outra coisa do tipo que eu não sei só que ela não arrancava seus olhos e nem te mandava pra outra dimensão na verdade eu, eu
1: aproveitei para fazer uma pesquisa durante esse nosso bate-papo funciona assim, após você falar o nome dela três vezes em frente ao espelho, você deve falar três palavrões e chutar a privada e aí ela aparece uma observação é que só funciona se for na escola então, a loira do banheiro
0: talvez devia Ele ser era uma ramificada é, na né, história da Blood Mary. Era a
1: tiazinha que mandava você entrar pra sala quando você tava cabulando aula ali no corredor. <risos>
0: colocava um susto em você,
1: né? O pior que é que, cara, a tiazinha que dava bronca a gente no corredor da escola na minha época,
0: ela era uma tiazinha
1: loira. O pessoal chamava ela de loira, que loira do, do banheiro. banheiro. Chamava, chamava.
0: <risos> e você tem algum caos? Eu acredito que é até um caos da sua própria família, não é, Cauê? Exato. Falei no nosso
1: episódio sobre o mato, sobre a roça. Sim. Que a minha mãe, até hoje, ela acredita, fala pra mim, fala pros meus filhos que meu bisavô, que criou ela, atirou num lobisomem, ali no interior de São Paulo, na cidade de Paulo
0: Sim, que é. não é a cidade dos lobisomens, que. Tem uma cidade aqui de São Paulo, não vou me recordar o nome dela agora, que é a do Lobisomens.
1: Eu não conheço essa cidade, mas ele deve ter fugido, ele deve ter pegado uma condução lá errado no jogo. lembra
0: Lembrei. Jonópolis, meu amigo. Bom, é escultura Broadcast. É <risos>
1: Então, é, talvez ele tenha pegado um busão, ter tido errado o caminho, era pra virar à direita e virar à esquerda, mas ele foi parar lá em Paulistinha, e nessa, justamente na fazenda do meu bisavô. E aí, tinha um bicho que tava matando as galinhas, e saíram todo mundo pra fora quando escutaram o barulho das galinhas gritando. Quando foi ver, um bicho peludo, grande, em duas patas, não era o Tony Ramos, e meu bisavô pegou e sentou a bala nele. E Pô. aí, minha mãe acredita até hoje que existe isso.
0: Isso, e um folclore mais atual, que é o chupacabra, ele não teve origem aqui no Brasil. Ele é um conto porto-riquenho, cara.
1: Cara, o Brasil criou o E.T. de Varginha. O Brasil criou <risos> o E.T. Bilu.
0: Quem, nunca viu,
1: Bilu, quem nunca viu a entrevista do E.T. Bilu na Record, cara? Na Record. <risos> Bom, cara, lenda brasileira é, é o que eu falo. O Brasil não é para amadores.
0: Não é para amadores. Não é para amadores. E essa lenda porto-riquinha, ela foi tão difundida ali né, na América que essa, essa lenda correu por Estados Unidos, México e aqui no Brasil.
1: Cara, você sabia que o Brasil criou o chupacu de Goiânia?
0: <risos> você
1: já ouviu falar desse...
0: Meu Quem tá cara. ouvindo a gente,
1: pesquisa no Google: <risos> existiu o Chupacu de Goianinha. <risos> A gente, às vezes, tenta manter um padrão de diálogo aqui pra evitar os palavrões. Nossa, mas Mas é realmente, é de verdade, é uma lenda urbana. <risos> o chupacu de Goianinha.
0: Porra, essa <risos> é sensacional. Cara, tem que pesquisar
1: porque, eu falo, brasileira é... Mas vamos é a voltar Cândido. a falar do
0: chupacu. Vamos cabra, bater
1: o foco, chupacabra.
0: Cara, era uma criatura, né, da lenda que ela, ela se alimentava só do sangue, né, principalmente de cabras, né... E... Ah, vá! <risos> <risos> ah, mentira. Sim, cara, mas... Pô, oh, achei que o chupacabra podia uns ganso. <risos> mas também se alimentava de outros animais, cara.
1: Ah, entendi. É. Prossiga.
0: É, e ela, ela foi uma, uma, uma lenda tão contada que até o National Geographic, cara, fez séries em busca do chupacabra. E, lógico, nunca encontraram nada, né? Cara, nos Estados Unidos
1: existe o pé grande, existe o... Sasquatch. Sasquatch eu não conheço. É o pé grande,
0: é o pé grande, ah. pô.
1: Algum Posso... curso de inglês nos patrocine porque <risos> eu estou precisando. Padu, já ouviu falar da história do palhaço do coqueiro?
0: Não, cara. Vai dizer, lenda urbana também. Lenda urbana. Ah, não conheço. Como
1: falamos, fizemos umas pesquisas bacanas. Então, hoje é dia de botar medo na galera. Aquele
0: medinho a gente dando risada de fundo, né?
1: Exatamente, porque depois de, do que a gente falou no nosso último bloco aqui, a nossa apresentação, o que vier daqui pra frente é só pra trás. Então vamos lá, velho. Vamos lá. A história do palhaço do coqueiro. A história aconteceu no bairro de
0: Janga, é lá em Pernambuco não conheço.
1: Conta que havia um palhaço muito famoso na cidade, conhecido por tirar gargalhada de todos. Este mesmo palhaço tinha um filho que seu maior sonho era se tornar um palhaço também.
0: Hum, bacana. É. Até aí, normal.
1: É, meu pai era bêbado eu quis ser bêbado também. <risos> Igual o pai. Contudo, ele não <risos> teve o mesmo sucesso. Não conseguia fazer ninguém
0: rir Era, ah. era tipo a gente é,
1: Era tipo o Coringa Eu ia falar, eu ia,
0: eu ia dar uma enobrecida em nós Eu ia falar Nossa, estilo Coringa ali da, da DC Não, é
1: tipo a gente mesmo Porque a gente ah. conta nossas piadinhas A gente tem que botar a música de fundo Então Ele tava tipo muito mal Mó triste e tal ele era tipo atormentado Não dormia direito nem nada Ele sonhava em ser um palhaço, ser palhaço não palhaço. conseguia Filho
0: do palhaço uhum. Exatamente
1: tá. Então quando era a noite de lua minguante Ele subia no coqueiro Pra apreciar o grande sorriso lunar Bem de perto certo. Mas quando a nuvem cobria a lua O jovem encantado descia do coqueiro Para buscar outros sorrisos Quando ele encontrava alguém O jovem começava a fazer palhaçadas sem graça Se a pessoa não lhe mostrasse um sorriso Ele aí hipnotizava E batia na pessoa até ver um sorriso
0: E cadê o coqueiro? Ele ficava em cima,
1: <risos> ele ficava em cima do coqueiro vendo a lua
0: <risos> então esse Eu pensei palhaço... que ele batia no coque, com a pessoa do coqueiro. Seria mais lógico, cara. Quem ia ver o porra do macaco em cima do coqueiro à noite, fuzão? Não era macaco, era palhaço.
1: <risos> cara, eu posso continuar falando do chupacu de goianinha? Pode, cara. Porque pode. é uma lenda brasileira.
0: Eu vou ah, falar de é. aliens. Ah, beleza. Quem
1: garante que o chupacu de goianinha não é um alien? Então, vamos lá. Cara, o Chupacu de Goianinha foi, na verdade, um meme. Um cara no Twitter, ele tinha um perfil chamado @tvmaresol TV E ele fazia umas reportagens, assim, o conteúdo que ele escrevia era realmente, dava pra acreditar. Sim. E aí o cara postava no Twitter que surgiu lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Goianinha. Certo. Surgiu o tal do Chupacu de Goianinha.
0: É, porque na verdade lá ele só chamam um Chupacu. <risos> <risos> ele começou, <risos> ele começou
1: a postar algo, fazendo algumas publicações de algumas aparições que tinham vítimas e tudo mais. E aí ele começou a criar a, a ser repercutido no Twitter. Muita gente do Brasil inteiro começou a acreditar que realmente havia um jornal, um canal que tinha feito um caso, uma investigação o Brasil
0: se superando. sobre
1: o Chupacu de ganinha
0: Lembrando disso, você lembra? Você já citou sobre o E.T. Bilu? O E.T. Busquem conhecimento. <risos> eu acho que foi uma zoeira. Não, não foi zoeira, saiu na Record. Então, o pessoal acreditou no E.T. Bilu. O pessoal... Temos o um caso mais famoso nacionalmente, né? Que a grávida aqui. de Taubaté,
1: que a Record também acreditou. Nossa, aquela... <risos> <risos> que é outra lenda popular. <risos> Aliás,
0: a Record se supera, né? Ah, o Record
1: parte? se supera, bastante. Eu fico impressionado com a reportagem da Record. Eu lembro assim... Record, é... não nos processem.
0: Por favor. Eu lembro mais na época do SBT, na época do Chupacabra. viu todo o programa do Silvio, do Silvio Santos Todo o programa do Gugu. O
1: Ratinho também, ele via bastante Lenda era fala... Urbana.
0: Era Lenda Urbana. O programa do Ratinho tinha até um quadro chamado Lenda Urbana, você lembra? Eu tinha medo do Linha
1: Direta da Globo. Também. Porque era os assassinos, eu falava, mano...
0: Aí ele falava, no final, e
1: esse ainda está solto. Mano, o cu trancava. <risos> Meu amigo, eu tinha medo de falar, mano, esse cara vai estar tá aqui da porta de casa. É, e na
0: época deu essa lenda aqui no, no país, aí você colocava ali no SBT, nossa, aí teve um episódio que falaram que acharam o um chupa-cabra.
1: Acharam a chupa-cabra de Porto Rico aqui no Brasil. É. Cara, a vida dele deve ter dado muito errado, né, pra ele vir parar aqui. Mas ficou
0: cinco domingos. Cara, eles falando que ah, vamos mostrar, vamos mostrar. Lógico, não <risos> tinha nada para mostrar,
1: né? Cara, você lembra do personagem do ET do programa do Gugu?
0: Lembro, cara. Que era o ET, a, ET. É, aí... Que vieram da report,
1: Mas você viu pô. quando ele foi descoberto, o ET? Que tiraram a caixa. Não, achamos um ET de verdade. Como Nossa. falamos no nosso último episódio, nos episódios anteriores, a TV brasileira, nos anos 90, era hardcore Então chega de falar de lenda brasileira por hora Patô, Porque que? lenda brasileira É pra nós dar risada do jeito que a gente tá dando <risos> até agora Vamos falar, vamos botar medo na galera Porque é esse o objetivo
0: Tem tem uma lenda venezuelana que chama El Silbón Ou O Assumbiador E nessa lenda dizem que é um homem é, Esguio né, um homem magro né Vestido com uma roupa de vaqueiro, sendo que seu chapéu, de uma aba, ela tampa o um pedaço do seu rosto, que ele é bem esquelético. Ele é também descrito como um personagem alto, cara. Tem relatos, né, desse conto, é. que tem esse assobiador de 6 metros de altura. Eita porra! É, e na verdade, o que ele faz? Ele, ele vai atrás de viajantes que estão perdidos e dá um pinhete.
1: Cara, é tipo o Slenderman. É tipo o Slenderman.
0: É, é, é eu, eu quando fiz essa pesquisa, eu achei bem Parece. similar, é bem, bem, bem similar. Sim. Uma das características, não sei se o Slender também segue essa ideia, que você começa a ouvir um assobio bem forte, só que quanto mais, é, quanto menos você ouve o assobio dele, mais perto ele está de você. Esse nosso
1: episódio tá pra botar medo no medo. pessoal.
0: E falando do Slenderman, que é uma lenda bem parecida... Inclusive,
1: tem um filme recente dele... Eu acho que
0: até foi a, o cinema que introduziu essa nova lenda urbana. Na
1: verdade, foi uma, uma... Foi na
0: internet, Foi na né? internet
1: que começou a surgir a história do Slenderman. E
0: assim, como é que é o Slenderman? Ele é um homem alto, é um, bem skill,
1: né? Exatamente, sem rosto. Sem rosto. ele está vestindo um terno, um terno, terno preto. preto, preto né? Sim, um terno preto. E você precisa recitar um baita de um texto. Na verdade, você precisa fazer um desenho. Com de uma figura é, aí uma você noite a cabeça. Né? Exatamente. Você borra a cabeça e você tem que escrever uma pergunta. Estou sozinho. E depois você vai. Tem o textos? A gente fez cara. uma pesquisa, mas é um baita. Ah, não texto. dá, não deu tempo. Eu pra ler. tenho certeza que isso foi uma lenda urbana pra crianças. O Slender, ele tá lá... <risos> esperando sem, até ele agora. Ele tá esperando até agora, acho que faz uns 100 anos, porque ninguém foca ele. Porque é um puta... Um texto pra você falar até ele aparecer. É, e ele, ainda, foi,
0: ele foi criado em 2008 só, né? Uma lenda, é uma lenda urbana, se você for ver, bem recente, né?
1: E tem um filme de 2018 chamado... Que é ó... Es, exatamente. Uma esse, porca... Nossa de... indicação do filme <risos> da semana. Nosso filme... Da semana é Slenderman, o Pesadelo sem rosto.
0: É, e o filme é um pesadelo também. Assiste
1: porque é bacana. Eu ah, gostei. Ah,
0: pelo amor de Deus, cara. <risos> eu gostei, achei bacana. Ah, eu então... prefiro assistir o Batman e lá, aquele de 98 quilos. O Batman tinha mamilo. na massa da <risos> roupa, né? Dá, mesmo, dá mais terror vendo aquilo do que ver esse Slenderman. E uma lenda inglesa que eu acredito que se chame Black Chuck. Não tenho certeza do finalzinho.
1: Esse inglês é está melhor que o meu, com certeza.
0: <risos> É uma história de um cão negro que ele vaga pelo leste da Inglaterra. Longe. Só que o engraçado dessa história é que ela tem dois significados. Ah. Um é a aparição desse animal, que ele é um cachorro grande, bem peludo, né? É, segundo a, sua, a, a aparição dele noturna, né? quer dizer que é um, uma, uma premonição de que alguém vai morrer. É, porém tem um outro lado dessa lenda que o animal na verdade ele ajuda viajantes perdidos, cara. a aparição dessa desta lenda desse cão negro na verdade é só para ajudar os viajantes que estão perdidos ali pela Inglaterra, aliás pelo leste da Inglaterra. caramba. cara
1: falando um pouquinho agora de novo de mal não de maldição, mas eu tinha medo. cara lembra do boneco fofão? Cara, eu sempre Nossa. tive pavor do personagem fofão na televisão, era desde quando feio. era pequeno. Depois eu cheguei a ver brinquedos do fofão. Eu era uma criança que eu era perturbada pelo fofão, eu tinha medo você personagem. medo, que
0: tem uns que tem de palhaços. Sim, a minha, eu... digníssima, ela, por exemplo, ela tem medo de palhaço. Eu, e a gente, quando foi assistir o filme It, é, eu tive que falar pra ela, pô, o filme é muito bom, amor, vamos assistir. Aí ela viu que o, o filme tinha uma temática não só de palhaço, né? Tinha todo um contexto por trás. E ela assistiu comigo, mas olha, cara... Morreu de medo. Morrendo de medo.
1: Morrendo Inclusive, de medo. vamos acrescentar cultura. O medo de palhaços é courofobia.
0: Pô, legal, não sabia o nome. Então
1: é um o medo, é um medo abusivo de palhaços. Mas voltando ao foco, eu tinha muito medo do fofão. E eu, dando uma pesquisada sobre essas lendas urbanas, eu descobri que tinha a maldição do Fofão, então eu não estava totalmente errado.
0: Ah, então eu fala tinha lá.
1: medo por ter. Primeiro que uma outra curiosidade, tinha uns brinquedos do Fofão que diziam Que tinha uma faca. Que, que tinha dele. uma faca na onde você tirava a cabeça, tinha um Era punhal. tipo a
0: espinha dele, era um punhal, né?
1: Exatamente. Falavam que por volta de lá de 86, antes da gente. Da de, de gente nascer, espalharam esse boato que, ao desmontar o boneco do fofão, era possível encontrar uma faca afiada escondida próxima à cabeça.
0: Isso é bem Chuck, né? Isso. Quem lembra do brinquedo assassino?
1: É. Brinquedo assassino um clássico do cinema, que teve várias sequências: a noiva do Chuck, o filho do
0: Chuck. E are... o. Que...
1: Eu acredito que no, a noiva do Chuck Se tornou um pouco de comédia Porque era muito legal Quando ela se tornou a boneca
0: Sim, aí foi perde, perdeu a essência Quando já começa a fazer muitas Avacalhou, avacalhou
1: Já, virou, já e, virou zona E
0: até sobre esse filme Ele atrapalhou as vendas do boneco fofão Aqui no Brasil E quando foi lançado o filme Nossa, esse boneco já era feito pra o cara E assim como Acabou, dizem, acabou com a venda
1: Também filme. dizem que a Annabelle É baseada nos, nos fatos reais de boneca, uma bonequinha
0: de pano Uma boneca de
1: pano lá no, no interior dos Estados Unidos não...
0: Tanto que tem aquela sequência de filme que o diretor é aquele James Wan é uma sequência bem famosa, né? E que eles contam da Annabelle contam de vários é, eles eram demonologistas, né? Eles tem vários livros, e agora caiu na cultura pop, né, a galera faz filmes deles, e Annabelle acabou pegando isso desse filme, né, que também é uma boneca amaldiçoada, só que bem mais pro terror, já o tia que era mais pro aquele terror trash, né, dos anos 80, começo dos anos 90.
1: É, como falamos, né, os anos 90 foi muito, muito bacana, porque hoje se você assiste um filme de terror daquela época, você, até meus filhos assistem comigo filmes de terror
0: daquela época,
1: e a, eles não a, sentem mesmo. Lembra a
0: Sessão da Tarde? A Noite dos Mortos vivos, Cara, Aquilo ali é, era épico da Sessão da Tarde do CBT. Os Fantasmas
1: Se Divertem, que era a história do Birojuice. Biro Birojuice, que também é uma, uma lenda urbana. Era uma
0: lenda que também... se você falava Birojuice três vezes, né? Tipo, Birojuice,
1: Birojuice, Birojuice. Ele aparecia pra você e se tornou um
0: filme. E no filme a tradução era Besouro Suco. <risos> <risos> é sério. Se você pega o filme da, da, dos Fantasmas Se Divertem, eles não falam Birojuice, eles falam é, como é que é Besouro Suco
1: suco inclusive se você já parou para ver como é o nome do Rick Moria, a puta de uma série que a gente é muito Nossa, fã cruzaço, na Rick Espanha é Las Incríveis Aventuras de Ricardo El Abuelo Molon e Sunieto Mortadelo Ai, cara, <risos> do
0: céu, cara
1: na verdade isso daí também é o mesmo que a gente vamos postar no nosso Instagram essa imagem sim
0: vamos cara vamos,
1: vamos mostrar para ver se, a... se alguém consegue pronunciar melhor do que eu ah
0: isso com certeza
1: <risos> porque eu... meu inglês está ferrujado meu espanhol também Escolas de inglês, Por nos patrocinem, nos é. dão, no, nós fazemos uma propaganda aqui.
0: Vamos aproveitar então vamos pra uma lenda, cara, dos países
1: gaulistas. Manda é. pra gente. Nossa, você tá muito na Europa, hein,
0: cara. Nossa, cara, Europa... eu
1: falando de chupacu de Goianinha e você falando é. dessas
0: lendas top <risos> de verdade. É nada, cara, tem uma lenda gaulesa que chama Nora Freira. A história dela é bacana, cara, que ela, ela morava em um castelo e ela acabou se apaixonando por um guarda desse castelo. Eles tiveram um filho, né, e ela era uma freira, ela foi expulsa ali do convento onde ela ficava.
1: E, e ele foi comprar cigarro.
0: É. <risos> e nisso, cara, ela com o filho no, no, no colo, correndo, ela pegou escondeu a criança num arbusto, numa árvore oca, né, pra fugir de quem a perseguia, né, que foi contra as tradições de Deus. E nisso, cara ela quando despistou ali os perseguidores dela, ela retornou e nunca mais achou seu filho. E diz na lenda, né, que nos bosques ali próximo a esse castelo, ela fica até hoje procurando o filho dela que ela nunca mais viu.
1: A Disney fez esse filme. Se chama Mogli, o Menino Lobo, não é?
0: <risos> e a dela ruim. Bom... E essa lenda, ela, é, ela ainda é muito comentada nos países gauleses, né, tanto que alguns acidentes de carro na região falam que ah, o motivo foi ter visto uma freira perto ali da encosta da, da estrada. Ela tá correndo até hoje atrás dele. Sim, é exato. <risos> agora,
1: continuando a botar medo na galera, nos brasileiros, porque nossos ouvintes, a maioria são brasileiros, outros Cara, estão em Cara, outros... eu
0: vi que tem um ouvinte, agora até na Alemanha. Olha aí, temos... É. Já temos, temos na em, Austrália.
1: Já temos em Londres.
0: Opa, e agora... agora na al Alemanha. Alguém perdido na Alemanha tá
1: ouvindo a gente. Olha aí, então um abraço pra esse nosso amigo da Alemanha. Então... Cara, aqui no Brasil... Não é uma lenda urbana. Na verdade, é um medo que todo mundo carrega quando a gente sai para noite, para balada. Sabe? Que falam que você pode ser drogado no meio da festa, a pessoa te levar para um lugar Sim, e extrair boa noite, seu cinderela. rim. E, e roubar seu rim, os ladrões de órgãos. Sim. Essa lenda. Não é lenda, como eu falei, é um medo, né? Na eu
0: eu conheci essa, essa causa popular. Na minha época de criança falavam que eram os palhaços da Kombi. Que era uma gangue de palhaços que eles sequestravam crianças para vender seus órgãos. A minha mãe
1: falava do homem do saco.
0: Homem do saco, cara. <risos> É uma lenda claro, bem mais ou antiga. Outra coisa. Mas ninguém antiga. sabia
1: o que o homem do saco ou os palhaços da Kombi iam fazer. Hoje a gente sabe, os caras vão roubar seu rim, vão é. roubar seus olhos. Essas histórias.
0: É, eu te... Uma lenda urbana
1: eu... acaba virando o, o medo popular.
0: Sim, é igual quando você é criança e a sua mãe fala ali no morador de rua pra você ter medo dele. Aquilo fica às vezes guardado na sua casa. Eu cabeça. sempre
1: escutava do. Ah, esse seu tio aí, ele é bêbado. Ele. Hoje a gente sabe que os tios bêbados não faz mal a ninguém. Né? Não,
0: são gente Porque boa, a, a gente é mó <risos> da hora, cara. <risos>
1: Falando de lenda urbana, a gente tentava realmente invocar uns demônios, né, velho? Na
0: nossa infância, nos anos 90 Cara, quem nunca
1: brincou da brincadeira do compasso? Já brincou?
0: Já. Na... Eu nunca eu cheguei a brincar, mas o pessoal da sala brincava ah, bastante. Eu brinquei.
1: É, eu... Não. E,
0: e dessa cultura a gente já vai até tem a brincadeira do copo, lembra? Que o copo se movimentava. Exatamente. ouija Na verdade, tem filmes diversos filmes que falam aí invocações com essa tabela ouija né, para decifrando o que o Fantasma tá falando. Cara, deve você. dar uma
1: preguiça, porque é letra por letra, velho. Letra então, é até. Doido. Mano, era um ditado espiritual.
0: <risos> e não uma lenda urbana, cara, mas eu vou te contar um caos que aconteceu quando era bem molequinho ainda, cara, e um amigo meu ele tinha computador e foi brincado com um jogo que chamava-se Suede. Suede se você ler de trás pra frente é, é tipo Deus, né? E era, era assim Suede, contrário de Deus. E era um, um softwarezinho bem, bem bobo, cara, que você digitava uma pergunta e você apertava um, acho que era o Alt talvez, ali você apertava no teclado e também já respondia assim com coisas básicas, sabe? Sim. Oh, mas Pensa pra uma criança tipo de uns 11 anos vendo aquilo, falando tipo assim, ah, Aí tem duas pessoas. Aí você... Pô, como é que o cara sabe? Nossa, cara, eu fui pra casa chorando. De cara, medo. já
1: ouviu falar de Crepe Pasta? Não conheço. Crepe Pasta, na verdade, são as lendas da internet. Não, tão, não só lendas urbanas da realidade, mas também teorias sobre filmes, desenhos, enfim. Existe uma Crepe Pasta, por exemplo, falando que o Pokémon, que veio desde a nossa infância... Nossa,
0: adorava. Eu lembro que... da versão original sim, lá, exato. que era só 150 Pokémon. Mas
1: né? é aí que eu vou falar. Lembra daquele prim... dos primeiros episódios que o Pikachu tomou, deu o choque do trovão numa manada de pediatros? Me recordo. Foi um dos primeiros ah, que ele sim, roubou a bicicleta sim. da Misty. Lembro, o Ash. lembro sim. Lembro. episódio, o Ash entrou. Dizem na lenda que o Ash entrou em coma. Por isso que tudo que ele viveu dali pra frente é apenas. É só apenas, uma história da cabeça dele. É apenas um estado de coma, apenas um sonho dele. Por isso que as enfermeiras são exatamente a mesma. Porque ele só conheceu uma enfermeira Pokémon. Puta, tem
0: muita lógica tem muita, daí.
1: Faz toda uma lógica sobre todos os Pokémons que foram inventados depois disso. Porque começaram a aparecer objetos.
0: E como chama então esse... Para pessoal procurar na internet, Digita
1: Crepe Pasta. tem várias teorias. Existem várias teorias. Não só...
0: Digita
1: Crepe Pasta no Google que você vai ler várias lendas urbanas Pô, legal, da internet. Cara. É muito bacana. Da nossa cultura pop. E, é,
0: algum, e na verdade essas lendas é... To Total cultura pop, cara. Total cultura pop. É
1: muito bacana, cara. Toda cultura urbana acabou se tornando algumas lendas urbanas, né? Você
0: acaba vendo ali no cinema, reproduz de uma forma bem fiel. Algumas. <risos> Bom, eu já falei a
1: minha indicação de filme dessa semana, como a gente tá falando de Lenda Urbana, faça a sua indicação de filme da semana.
0: Bom, sobre Lenda Urbana, na verdade é um filme, é um filme que ele conta, ele tira um, na verdade, é um filme de terror, mas ele tira um sarro dos filmes de terror, aqueles slasher, né, é um pessoal que chama O Mistério da Cabana, aí ele reúne uma, uma assim, aquela trupe, né, a Mulher Gostosa, o Fortão bombado e Burro, o drogado lesado. Você não tá assistindo
1: todo mundo em pânico, não?
0: Não, cara, é uma delícia o filme, só que esse estereótipo que é passado no, no começo do filme, você percebe que, na verdade, o bombado é inteligente pra caramba, o drogado não tem nada de burro, cara.
1: Cara, interessante.
0: É bem interessante, e na verdade, o bot ali do filme, não, contar, mas o bot aqui é aqui é um eterno jogo, muito então bom. Então
1: assistam aí, ó, o Mistério da Cabana. Muito bom, Nossa indicação da semana. E, Padu, como eu falei, existem algumas lendas urbanas que a gente ainda tem medo, né? Sabe qual que eu tenho medo pra
0: caralho? Qual? Qual que você tem mais temor?
1: Aquela lenda urbana, dois caras numa moto e você à noite na rua. <risos> Puta,
0: que pariu! Aqui em São Paulo é a pior Nossa, lenda. Nossa, paulista
1: sabe do que eu tô falando.
0: E não é mais lenda, viu? Já <risos> se tornou realidade. Aqui, é. infelizmente, já se tornou realidade. Dois
1: caras numa moto, então a lenda urbana aí pra. paulista. Paulista. Que dá medo, dá medo.
0: Talvez carioca
1: não tá tá lá também, tá lá. Exatamente. Cara, eu realmente, eu não gosto de falar sobre lenda Urbana.
0: Não que eu tenha medo, não Fica gosto... com um pouquinho de medo, cara? Não,
1: não, não fico. Eu não gosto de ver filmes de terror, por exemplo.
0: Eu não gosto porque geralmente os filmes de terror são muito fracos, cara. Minha esposa gosta, ela tá me ensinando a assistir um ao outro, mas não é o meu... O meu meu título predileto? Cara, o,
1: a minha filosofia é a seguinte, o, a vida real já dá muito medo na gente, então eu procuro assistir alguma coisa que me deixe feliz, que me deixe alegre, que eu dou uma risada. Por
0: isso que eu indico então, não assiste o Pânico, assista todo mundo em Pânico.
1: Todo mundo em Pânico, eu <risos> gosto desse tipo de, de ah, coisa. O,
0: aquele humor bobalhão, mas um humor tão gostoso. Eu quero sair,
1: eu, a realidade já é bem assustadora, então, todo dia... Ainda mais onde, no país que a gente vive É complicado Então a gente é. tem que pensar um pouco Dar um pouco de risada Se distrair desse mundo É isso que a gente faz Nesse nosso podcast
0: Exato. Nesse nosso
1: broadcast
0: Exato E uma lenda urbana Que vai muito do que você falou Que é o babaiaga Ou o bicho papão
1: O bicho papão
0: Você utilizava as mães Os pais utilizavam Quando queria fazer o filho dormir Parar de infernizar Falava Olha filho se for bagunceiro, bicho para como vai ficar embaixo da cama. A minha
1: mãe cantava para mim. Papai foi na roça e mamãe foi trabalhar. Aí eu falava: Quem tá cantando essa porra?
0: <risos> Puta eu já pegou. não dormia dali.
1: Então ó, a gente já sentia medo desde de, de pequeno e agora a gente sente medo de adulto, né? O boleto que a gente não pagou.
0: Exato. Mas então é isso, senhor Cauê.
1: Cara, programinha bacana, porque...
0: Dando só, aquela pincelada nos temores. A gente pincelou no,
1: nos temores. Agora a gente vai fazer, tal, precisamos fazer um episódio falando talvez dos mistérios do mundo, sem medo. Mas Sim. nas curiosidades.
0: Nas curiosidades bacanas, como, por exemplo, o Triângulo das Bermudas.
1: Triângulo amigo. das Bermudas, legal. Bom,
0: tem tanta história bacana né? Tem ali. tanta
1: história, tem tanta indicação. Que vai deixar a galera talvez entretida aqui com a gente ou não.
0: Mas é isso aí, senhor Cauê. Muito obrigado novamente, meu amigo.
1: Eu que agradeço e não se esqueçam, galera. Nosso Instagram é arroba broadcastshow. E o nosso, nosso e-mail é
0: broadcastshow 1gmailcom Então é isso,
1: galera. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Fiquem com Deus. Um abraço e tamo junto.
0: Valeu! Show! Você ouviu um Bro Guess Show?